0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 87. Schweizer Geocaching-Podcast vom Februar 2013. Das mal richtig. ich euch von... Cache der Nacht, die wir nicht gefunden haben, respektive am haben müssen. Abbrachen, und Cache in einem anderen Land, das Mal auf, wenn auch nicht mehr, aktiven Vulkan. Die Begegnung mit anderen Geocachern ist mir immer wichtig und eine Bereicherung. Und darum besteht der Podcast, das Mal aus zwei längeren Interviews mit Geocachern, wo ich begegnet bin. Trotzdem gehört sicher der eine oder andere Tipp oder Erfahrung, wo ihr könnt brauchen, wenn irgendjemand ja Cashen. Viel Spass beim Zuhören, weitere Infos wie immer auf meiner Podcast-Webseite, wo es auch Fotos gibt, zu den Beitrag und natürlich bin ich gespannt auf eure Rückmeldungen, Anregungen und Zuschauer. Wir haben uns jetzt gerade im Team entschieden, dass wir den Cash, den Spectre, im Raum Luzern für heute abbrechen. Wir haben ein bisschen Tomaten vor den Augen, gehabt, haben unnötig Zeit verloren und jetzt geht unser Zeitbudget nicht mehr auf. Zweites Anlauf, zweites Glück. Wenn wir aber begangen sind, ist der Owner am Rolli oder am Legum und ich nutze natürlich jetzt gerade die Chance, um dich zu diesem Cash zu befragen, ohne dass du uns zu viel verraten ist. Und zwar... Spectral heisst ja, den Cash will mit James Bond zu tun hat. Ähm, bist du speziell ein James Bond-Fan?
1: Eigentlich nicht, aber ich habe das als Anlass genommen, wohl ein bisschen einen abenteuerlichen Cash zu machen. Weil äh, da, wo ich nicht ausgelegt habe, war das in der Presse in aller Munde und äh, etwa fünf Monate vor der Premiere.
0: Okay, ich schaue gerne James Bond-Film, ist für mich darum angesprochen und eben eins von meinen Kriterien, äh, die Favoritenpunkte, obwohl er noch nicht so viel gefunden worden ist, hat er doch sehr eine sehr hohe Anzahl von Favoritenpunkten und hat doch jetzt schon so ein, zwei technische äh, Lackereien gehabt, die mich verblüfft die ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Äh, hast du viel mit Technik zu tun oder hast du, äh, woher sind die Idee Ideen gekommen?
1: Ich habe Technik äh, als, als Hobby und als Beruf. Äh, ich bin voll Techniker und äh, mache gerne so, äh, so Spielereien. Es ist für mich auch eine Herausforderung, irgendwelche neue Sachen herauszufinden, die wo, 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 wo ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Sachen auszuprobieren. Äh, manchmal geht es auch schief, habe ich auch schon erlebt. Äh, der Cash habe ich jetzt als Anlass genommen, um ein paar Sachen auszuprobieren. Jetzt gerade bei der ersten Station
0: und. <lacht> Das ist wirklich etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Eine witzige Idee. Ich habe jetzt hat mich die ganze Zeit beschäftigt, wie hat er das gemacht? Du hast es mir jetzt verraten. Du hast quasi, äh, gerade Stage 1, ich weiß nicht, bei der anderen auch, hast du eine lange Zusammenarbeit mit Behörden gehabt, wo du das platziert hast. Nein, wenn wir jetzt da nicht verraten. Aber ist jetzt durchgehend quasi genehmigt? Oder ist das jetzt eine Ausnahme für Dave Posten? Oder wie bist du davor gegangen?
1: Das ist eigentlich nicht ganz recht, wie du das sagst. Ich habe Beziehungen äh, zu einem... Mitarbeiter von dieser Behörde und habe äh, äh, gar nicht Genehmigung von der Behörde, <lacht> sondern einfach äh, die Mitarbeit von dem, äh, von dem Kollegen äh, dürfen in Anspruch nehmen, um mir die, die Station dort zu montieren. Ganz offiziell mit Absperrung und mit, äh, wie man es bei so Bauarbeiten.
0: Also wo du versteckt <lacht> hast, jetzt, ja. jetzt sieht man ja nichts, oder? Jetzt sieht man Gut. nichts. Mehr. Also, wirklich ein Schmankel für mich, eine witzige Idee, die ich, gespannt, was dann vielleicht andere sagen, die den Cash suchen. Jetzt du selber, seit
1: lange Geocache bist du? Ich äh, bin seit dem, äh, März 2012 dabei.
0: Und hat sich inzwischen da schon so eine Vorliebe für irgendwelche Cash-Hausen
1: kristallisiert? Ja, selbstverständlich. Lost Places, Höhlen, Kanäle, wenn's, äh, also man kann nicht genug dreckig und schmuddelig sein. Gut. Ist das also eine Kompensation von einem sauberen Alltag? Oder, äh schon ein bisschen, muss man schon sagen. Ja. Jetzt,
0: ich glaube, du hast heute gerade noch bei meinem Podcast einen Kommentar irgendwo hinterlassen,
1: dass du nicht gerne wie dreißig für Geocache. Das ist richtig, äh, weil äh, wenn man schon eine Stunde oder anderthalb gefahren ist, äh, nachher verpasst man einfach einen grossen Teil des Tages, wo man für in der Natur verbringen und, äh, und, und äh, Dosen nachher rennen kann. Es ist... Äh, ich, ja. es ist halt einfach so, ich, ich tue nicht so gerne enorm weit fahren. Aber irgendwann ist ja das Gebiet
0: abgerast da umeinander. das ist gerade äh, wahrscheinlich wie bei mir, ich muss immer weiter mit dem Velo oder zu Fuß oder vielleicht mal, wenn ich kraftlich unterwegs bin, mit dem Auto. Wie gehst du mit dem? Wie
1: du das sagst, wenn ich geschäftlich mal irgendwo bin, oder, dann schaue ich, dass ich vielleicht ein bisschen früher gehe äh, oder wenn ich mit den Familien irgendwo hingehe, dass ich dann ein bisschen, zwei, drei Stunden eine Auszeit mhm. nehme äh, Das ist schon so, ja. Und äh, wenn meine Statistik anschaut, sieht man, dass auch äh, meine Cash so äh, im ersten Jahr, habe ich so bis zu so, 3 äh, Cash pro Tag äh, gelockt und jetzt sind es noch irgendwie 1,2. Okay, jetzt
0: gerade noch so ein Reizwort Familie angesprochen. Ja. wie ist das? Sind alle begeistert
1: dabei oder ist das einfach dein Hobby oder wie ist das bei euch der Familie? Da habe ich eine Frau, die ist Vollblutmuggel, die ältere Tochter, die hat auch einen eigenen Account. Und die kleine Tochter, die, äh, die schlägt der Mutter nachher. Mhm. Die geht auch lieber nicht zu Fuß.
0: Aber mit der einen Tochter, kannst du mit dem Anker cashen? Äh, ab und zu gehen wir miteinander, ja. Jetzt bei dem Cash, wo du heute als Kommentar bei mir auf der Podcast-Webseite eingetragen hast. Ich habe ja aufgerufen, äh, schreibt euch Cash-Empfehlungen. Das ist übrigens eine, wo ich auch herzlich empfehlen kann. Also das Vermächtnis der Inkas, wo man wir auch wirklich ein bisschen muss aus dem Raum Zürich. Ähm, Gibt es auch so, dass du wirklich Geocaching-Reisen machst oder Das heißt, jetzt
1: klinke ich mich aus und äh, gerne mal ein Wochenende für mich, eine neue Gegend? Ich habe ein paar Kollegen, äh, die das machen, äh, die ich mit ab und zu mal, wo man ab und zu mal trifft unterwegs ähm, und das ist mir definitiv zu viel Aufwand. Okay, gut. Also spontan, in der Nähe, so nach genau, Lust und Laune. richtig. Und möglichst viele FTFs,
0: weil die sind immer in der Nähe. Gut. Und eben, aber trotzdem, <lacht> Aufwand treiben für einen aufwandigen Casual, wo, jetzt, wo du uns gesagt hast, wo wir uns begegnet sind, wie weit wir erst sind. Und wir sagen, das Zeitbudget wird knapp und wir können das zweites Mal in schön gegangen. Also mein Luzern ist... Äh, für mich schon fast vier Region jetzt vielleicht nicht gerade Stadt, der Stadt Stadtbereich von dem Cash der ist ziemlich urban den müssen wir es mal so formulieren aber es geht glaube es nachher noch recht ins Grünen raus, den wir es so formulieren es geht nachher der recht
1: ins Grünen raus, es ist nicht so es Gebiet zum Wandern wegen dem hat es dort auch noch nicht so viel Cash in dem Gebiet weil es eigentlich von der Natur her nicht so interessant ist sehr steil hat einen Haufen Doppel drin und so schmale Wanderwege, äh, aber dafür ist die Aussicht recht äh, schön, vor allem am Abend, zur Nacht. Äh, am Tag ist die Aussicht nicht so wunderbar, weil am Morgen ist, 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 äh, das Licht, hast du das Gegenlicht und am Abend hast, äh, ist, ist die Sonne schon hinter dem Pilatus und dann hast du auch wieder keine Sonne mehr. Mhm. Also es ist nicht so wahnsinnig tolle Gegend, um zu um wandern. Äh, dafür für eine Nacht ganz gut geeignet. In den Genuss von diesem Panorama sind wir jetzt noch nicht gekommen. Genau. Nochmal Motivation,
0: um noch mal zu kommen. Jetzt, ähm, wenn ich dich jetzt frage, etwas, was du am Geocache besonders schätzt, und etwas, wo, man, wo du sagst, das müssen wir ändern oder das finde ich nicht gut?
1: Ich nehme es so, so wie es ist. Ich habe keine grossen Ansprüche. Äh, ich denke, man sollte auch nicht grossen Ansprüche stellen. Äh, es gibt, es gibt Sättig- und Settig-Dosen, äh, es gibt auch Sättig und sättig cacher Was mir einfach gefällt, ist, dass man immer wieder Leute trifft, äh, wenn man unterwegs ist. Ähm, und es sind durchweg alles ganz nette Leute. Mhm. Die Frage
0: habe ich auch gemacht. Eben aus also dem Sinne auch nichts, wo du zeigst, das müsste sich anderen im Geocaching oder so. Absolut nicht. Jetzt vorhin hast du mir erzählt, eben eine Cash von mir, die du noch machen willst. Also die Chance ist groß, dass wir uns wieder sehen. Die Frage ist, ob du schneller bei meinem Cash bist oder ich bei deinem. Und ja, von dem her danke für das Interview und ich bin gespannt, was der Cash dann beim zweiten Anlauf wird bringen. Danke auch vielmals. Thank you. Ich immer wieder mal etwas Neues, vielleicht auch mal zu neuen Jahreszeiten. Und wir haben uns darum Anfang des Jahres entschieden, Mitte Februar für eine Woche auf die Kanarischen Inseln zu reisen, auf Fuerteventura. Es war schon ein besonderes Gefühl, damit im Februar das kurze anzulegen, ein kurzes Lübchen anlegen ein leichtes Jacke dabei zu haben für den Wind, der auf Fuerteventura immer etwas blast und einem die Sonne ins Gesicht schießen lassen. Es hat gut an, die Sonne zu tanken und über Dünen zu laufen, die sich so vernat angefühlt haben, wie wenn ich mit Schneeschuhen in der Schweiz in der Schweiz Eine ganz neue Erfahrung, Mitte Februar so fast so frühlingshaft, sommerhaft warm zu haben. Ja, die Ferien haben mit einer Überraschung schon angefangen. Und zwar, als wir im Hotel angekommen sind, wo wir bucht haben ähm, haben zu uns gesagt, dass unser leider von einem Wasserschaden betroffen ist und sie uns umquartieren in ein anderes Hotel, das 200 Meter entfernt war. Wir haben eigentlich nur Halbpension gebucht mit der kleinen Kochmöglichkeit, weil wir gewusst haben, dass wir eh den ganzen Tag hier unten meistens, weil wir eben nicht die typischen Strandtouristen sind, die einfach den ganzen Tag auf dem Türchen liegen, sondern wir haben will das Land erkunden, wandern und Sachen zu sehen. Überraschung war dann da, gewesen, indem wir ein Top-Hotel, mit anderen auch, bekommen haben und als Entschädigung, weil es eben keine Kochmöglichkeit hatte, wie wir es im anderen Hotel gebucht haben, wir all-inklusive bekommen haben. Das heisst, wir haben so ein Band verpasst bekommen und hätten den ganzen Tag, drei Mahlzeiten am Tag, plus an den Pool, wo wir holen und, und, und. Witzig mal das zu erleben, auch wenn wir es nicht gross genutzt haben. Und sicher sind wir ein bisschen aufgefallen, wenn wir jeweils am Morgen frühen. Wir, die der Erste, die gehört haben, die zum Morgen erschienen sind, kurz drauf haben, mit unseren Rucksäcken und guten Trekkingschuhen losgelaufen sind durch die Hotelanlage und erst am Abend gespart wieder zurückgekommen sind mit Dreck an den Schuhen und der Hosen und was da sonst noch gibt beim Wandern. Naja, so gibt es unterschiedliche Leute und unterschiedliche Bedürfnisse und auf guten kann man so manches Bedürfnis stillen, gerade auch. Die, die gerne Sport machen, zeigt das Surfen, oder Joggen, oder Velofahren, oder Wir haben alles gesehen, das war ganz lustig. Die zweite Überraschung, von der haben wir aber schon vorne gewusst, eigentlich, war, dass ich am paar Tage, bevor wir nach Fuerteventura sind, ich mir noch alle Geocaches von der Inseln auf mein GPS geladen mein Oregon 650. Das war kein Problem, es sind nur ein paar Hundert, die auf dieser Insel gibt. Und ich habe die draufgeladen und ein bisschen beim stöpere wie ich es mache, nach Prozent Favoritenpunkten, weil es sind so die bevorzugten Caches, die man allenfalls angehen könnte, allen sagen, weil die Insel nicht so gross ist, ist, zieht sich doch in der Distanz, man kann nicht alles machen. Da habe ich gesehen, dass am Tag nach unserer Ankunft, am Valentinstag, ein kleiner Geocaching-Event stattfindet, und zwar nur 10-15 Minuten von unserem Hotel zu Fuss entfernt. Und so haben wir am... Ersten Tag also nach unserer Ankunft am Morgen nur kurze Wanderung oder Ausflüge gemacht dass wir am Nachmittag am 2 am Strand von Cortalejo ganz im Norden von der Insel an dem Event haben können dabei sein. Es ist ein witziges Event gewesen, weil es ist ganz ein kleiner gewesen. Es sind total zwölf Leute gewesen, aus verschiedenen Nationen, aus Holland, aus Spanien, mir aus der Schweiz. Es hat Deutsche, Engländer äh, oder Schotten und so hat es ein lustiges. Sp Sprachenmischmasch gegeben, man hat sich aber gut Verständigen können, es sind Travelberg getauscht worden, man ist gemütlich zusammengesessen hat und die ein oder andere Geschichte vom Geocache erzählt. Mir hat es darum besonders gut gefallen, weil man doch mit jedem oder jeder Teilnehmerin dort hat können zwei, drei Worte tauschen und es ist wirklich ganz ein ganzes unzwungenes Zusammensein gsi. Es müssen das also nicht immer Mega- oder giga event sein, es dürfen auch mal kleine Events sein. Und der Organisator von dem Event selber Hollande, der Tom wo wir dort kennengelernt haben haben wir gemerkt dass wir eine gewisse Ähnlichkeiten haben indem wir nicht gerne am Strand rumliegen oder einfach nur in der Stadt rumhängen aber in den Restaurant und Kaffee das gehört natürlich auch dazu aber dass wir auch gehen, gehen, gehen wandern. Und so haben wir uns vereinbart, zwei, drei Tage später, um miteinander eine Vulkantour zu unternehmen. Dazu gehören aber mehr noch etwas später. Auf der Inseln hat es nicht so viel wau wow, geocaches gegeben. Okay? Oder die, die ich gefunden habe, wau wow, höchstens in dem Sinn, dass sie sehr oft auch ein schöner Aussichtspunkt gsi sind, von der Aussicht her oder so, wo wir jetzt eh geplant haben, zum Und dann In der Nähe hat es irgendwo ein Geocash. Das ist natürlich gerade noch eine schöne Motivation. Gewesen. Es hat zwei, drei spezielle Orte die ich sonst nicht angegangen wäre, wie so oft beim Geocache. Und ich habe für, das, für meine Verhältnis relativ viel -Cash da gemacht. Earthcache, wo man also nicht etwas findet vor Ort, sondern muss vor Ort sein, um eine Frage zu beantworten. Und nur, wenn man die Frage richtig beantwortet, darf man oder soll man logen. In dem Zusammenhang noch ein Tipp für alle, die Earthcash, aber auch andere Caches, besucht und mit dem Owner möchte Kontakt aufnehmen. Auf der Geocaching-Webseite steht ja einerseits der Name vom Owner. der kann man draufklicken und drauf auf sein Profil. Und es hat aber nebenan noch einen Link Nachricht an den Owner senden. Wenn ihr auf den klickt, hat das folgende Vorteil. Ihr gelangt direkt ins das Nachrichtencenter von geocaching.com, das letzte Jahr eingerichtet hat, man kann darüber teilt der Meinung sein, wie sinnvoll das ist. Ich finde es noch praktisch. Gerade aber auch bei Earthcache oder so ist es von besonderem Nutzen, wenn man nämlich direkt von der Webseite aus, wo man wo der Link abgebracht ist, darauf klickt, dann dreht es als Titel der Nachricht gerade mal betrifft Geocache so und so ein. Das heißt, bei Erstcaches muss man nicht nur äh, hinschreiben, um welcher Erstcache sich handelt. Das wird automatisch übernommen. Und dann ein weiterer Vorteil, den ich schätze, ist, normalerweise wenn ich eine Antwort schicken an Owner, schicke ich, ich mir immer eine Kopie schicken, wenn ich bisher über den normalen Kontaktformular auf, auf der owner profil webseite das äh, abgeschickt habe, also wie das E-Mail, dann habe ich mir immer eine Kopie schicken, dass ich die kann, wenn man es über das Nachrichtenzentrum macht, dann wird es das nicht automatisch gespeichert und ich kann mir die Kopie ersparen, respektive wenn etwas ist, einfach im Nachrichtenzentrum. Nachschauen. Gut, Aventura ist eine Insel, wo man gut mit dem Mietwagen überall ankommt eigentlich, oder fast überall. Man ist von ganz im Norden, wo wir beheimatet sind während unserer Ferien, in zweieinhalb bis drei Stunden auf wunderbar ausgebauten Strassen, geht fast ganz im Süden. Alle Städte, die Orte sind gut geschlossen, mit asphaltierten, guten Strassen, also alles problemlos. Aber sobald man einfach ein wenig will, dann fangen die Schotterpisten an, die teilweise gut befahrbar sind, aber auch teilweise auch ein bisschen schlechter. Wir haben die Erfahrung gemacht, wo wir ein Cashing holen. Wir haben habe einen noch gelöst, der die viele Favoritenpunkte hat wo mich noch angesprochen hat, wie es war eine Einbettung in die Geschichte. Und es ist ein Fragezeichen. Man musste sich die Geschichte Schritt um Schritt quasi ähm, ergattern. Es war so eine, eine Liebesgeschichte, die Fuerteventura und der Kanarischen Insel spielt. Und der Witz daran, das originelle, wobei das ist der Horror von all die, die nicht gerne Fragezeichen gehasst haben, das ist, dass man während Rätsel musste zig andere Fragezeichen also Mystery Caches hier lösen auf den Inseln. Lösen. Also man ist eine Aufgabe und ist dann verwiesen worden auf einen anderen Mystery Cache auf Fuerteventura und wenn man die gelöst hat, dann hat man mit dieser Lösung oder einem Teil davon ist man dann im anderen weitergekommen im ursprünglichen Rätsel. Ich habe mich da zwei, drei Jahre durchgekämpft. Es ist wirklich äh hart in us teilweise und ich habe mich ehrlich gesagt zweimal an owner gewendet äh, mit einem äh, Bit und Schubser, weil ich einfach zu festgesteckt bin. Einmal bin ich sehr knapp daneben und habe etwas Falsches interpretiert, aber eben, ich kann Hilfe braucht und der owner ist sehr hilfsbereit und hat mir auch Tipps gegeben. Am Regner Tag von uns Ferien. Dort haben wir uns eben entschieden, ganz in den ganzen Süden zu fahren und ein paar Sightseeing-Sachen zu machen, ein bisschen Städtchen anzuschauen, Dörfli, kurze Halt. Das ist äh, auch gut gegangen, wunderbar. Und wir haben dann auch einen Abstacher gemacht zum Final von diesem Fragezeichen-Cash. Und ich habe schon im Vorfall gewusst, dass man dort über so eine Schotterstrasse muss gehen. Aber äh, wie die... Zustand war, das habe ich natürlich vor Ort nicht. gewusst. Mit unserem kleinen Mini-Mietwagen sind wir da die Schotterstraße durch, die notabene im Auto GPS als Straße aufgeführt war. Und das waren äh, 7, 8, 9 sehr beschwerliche Kilometer. Und die Stoßdämpfer von dem Auto sind in der Zwischenzeit sicher amortisiert. Eine abenteuerliche Fahrt auf einer ganzen spezielle Straße an einer abgelagten Ecke der Insel, wo es nur zwei drei Häuschen hat. wo Ich habe dann mit jemandem, wo ich dort zufällig getroffen habe, noch ein bisschen geredet, ähm, wo scheinbar nur ein Mann nur dort wohnt und die anderen, das sind so mehr so Ferienhäuschen oder Leute, die derbt haben oder auch Weihnachten oder so der ein paar stille Tage verbringen. Aber eben kein Handyempfang, kein fließendes Wasser, Strom haben glaube ich, ich, gesehen habe. Dann haben wir den Cash gefunden, sind im Regen da am Berg aufspaziert und wieder zurück und dann die Piste wieder zurück. Die öffentliche Verkehrsverbindungen sind gut, wie neu neues die Leute gesagt haben, auch sehr pünktlich und zuverlässig. Es hat einfach nicht so viel. Das heisst, wenn man ein bisschen wandern will oder ein bisschen Absitz gehen muss man so sehr gut planen und vor allem, dass man da plötzlich irgendwo sitzen bleibt. Wir wären gerne noch ganz an aber aber nach der Erfahrung des Cash mit der Schotterstrasse über Kilometer haben wir dann dort uns nicht mehr getraut, eine weitaus größere Strecke auf einer solchen Piste zu fahren, weil wenn dann dort irgendwie eine Pannen ist oder so, es ist nicht so, dass man nicht ganz alleine ist, aber äh, ja, es sollte dann sicher einen Umtrieb geben. Also für all die, die mal nach Fuerteventur kommen, das Mietenauto ist sicher sinnvoll, weil man ein bisschen etwas sehen möchte, Wanderungen unternehmen, man kann dann vielleicht weniger Rundwanderungen machen, aber es ist machbar und sehr empfehlenswert. Eigentlich habe ich das Interview mit dem Tom weil auf einem Vulkan auf dem Hondo aber es hat jetzt so fest gewindet, dass es uns fast weggeblasen hat und äh, dem Windgeräusch hat man wahrscheinlich nicht mehr viel gehört. Darum sind wir jetzt am Schluss unserer heutigen Wanderung in einem Dorf, unten am Vulkan, gewesen, sind noch gemütlich etwas trinken und ich möchte jetzt gleich mal ein Interview mit dem Tom führen, wo wir wie gesagt, äh, wir in Kranek gelernt haben am Event vor zwei Tagen. Ja, hallo Tom. Wir haben uns ja kennengelernt am valentinstag Event auf Fuerteventura. Du kommst nicht aus Fuerteventura. Woher kommst du?
2: Ich komme aus Holland. Aus Holland. Ja. Und bist hier beruflich? Ich bin hier auf den Ferien. Ja. Meine Eltern, die bleiben hier jedes Jahr im Winter, einige Monate. Die mieten ein Haus in ein kleines Dorf, das heißt äh, Tamaragua. Und deshalb bleibe ich auch hier einige Wochen im Winter. Ähm, und das, für mich ist das jetzt das zweite Jahr, dass ich hier bin.
0: Und die Motivation, ein Event zu organisieren?
2: Ähm, das sind mehrere Motivationen. Das meiste Wichtige ist, um neue Leute kennenzulernen, aber auch äh, um neue Kontakte zu legen, für die Zukunft, um ein bisschen Kontakt zu unterhalten in die Zukunft und auch Leuten ein bisschen mitzunehmen in der Nähe von ähm, äh Coralejo und äh, Tamaragua, um sie die schönen Orte sehen zu lassen.
0: Jetzt es waren nur in Anführungszeichen zwölf Leute, mir hat es sehr gefallen, mhm. weil ich konnte mit jedem einige Worte sprechen mhm. auf Spanisch, Deutsch, Englisch und so weiter. Ist das für dich nicht frustrierend gewesen, nur zwölf Leute?
2: Nein, das ist äh, äh, ganz anders, als wenn ich ein Event organisiere in Holland. Dann sind immer viele Leute da, das sind überwiegend auch Freunde. Aber äh, der Unterschied ist, dass es alles Leute sind, die hier auf Ferien sind. Ähm, äh, und mit äh, Gebrauch von Händen und Füßen kann man schon sehr weit kommen. Ne? Also der Sprachunterschied äh, Unters ist kein Problem für mich
0: und eben die Währungseinheit war ja auch klar das waren die Travel Bugs, also ich habe ja. gestanden wie viele Travel Bugs am Event selber getauscht und discovered mhm. wurden obwohl nur zwölf Personen da waren jetzt, äh, wir haben während dem Event äh, herausgefunden, dass wir neben dem Geocachen noch eine weitere Gemeinsamkeit haben mhm. äh, wir bewegen uns gerne wir wandern gerne, du bist auch nicht da, um am Strand herumzuliegen mhm. äh, ist das jetzt nur Ferienhalber, dass du dich bewegst oder machst du das auch zu Hause in
2: Holland? Ja, ich, ich denke, dass man wenn man ähm, Geocaching macht, dass man oft auch äh, das mag, um viel zu bewegen. Ähm, zu Hause geocache ich niemals mit dem Wagen, also ich, äh, oft fahre ich mit meinem Wagen irgend so einen Punkt und äh, läufe dann weiter und mache ein runde Geocaching. Mhm. Ähm, äh, also, ähm, sehr wichtig für mich ist, dass ich Ruhe finde auf den Ferien ähm, und hier auf Fertaventüre sind ganz viele Vulkane ähm, und irgendwo, wie ich hier erstes Mal war letztes Jahr, ähm, habe ich meine neue Liebe gefunden und das sind die ähm, äh, Vulkane die es hier gibt. Und ähm, das Schöne von Läufen auf Vulkanen ist, dass man äh, die Höhe hingeht, und das ähm, äh, ist ziemlich gleich an einem anderen Hobby, die ich habe, das ist das Klettern. Und äh, meine große andere Liebe ist das äh, T5 äh, Geocache-Klettern, äh, 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 was ich in Holland auch sehr oft mache.
0: Also von den äh, Vulkanen oder das, was ich gesehen habe zusammen, oder mhm. dank dir, äh, werde ich auch Fotos auf der Podcast-Webseite mhm. publizieren. Jetzt auf Fuertventura kannst du gut Vulkane besteigen oder ehemalige Schlote, es sind ja glaube ich keine aktiven Vulkane mehr mhm. hier äh, der Untergrund ist etwas speziell, man muss schauen wo man hintritt, wegen mhm. spitzen Steinen, Geröll und so weiter und eben der Wind, mhm. den man nicht unterschätzen darf, ja. wir haben auch gesehen dass sobald man ein bisschen in die Höhe geht einige mhm. Höhenmeter macht, man sehr schnell allein ist, mhm. weil die Leute in Flipflops oder Turnschuhen ja. Ja. da sind wie ist das mit dem anderen Hobby, Klettern auf Fuerteventura, hast du das auch schon gemacht?
2: Ja, hier sind natürlich keine Bäume, also das T5-Bäumklettern, so wie wir das kennen in der Schweiz, aber auch in Deutschland ganz viel in, und in Holland, das kann man hier nicht. Aber jedoch, wenn ich hier letztes Jahr war, für das erste Mal, habe ich den Vulkan Hondo habe ich besucht, das ist ein von den meist touristischen Vulkanen auf der Insel. Und dann habe ich mich realisiert, ja, den möchte ich gerne mit einem Seil äh, in den Krater möchte ich, äh, abseilen. Und äh, das war ein Traum der sich hat entwickelt letztes Jahr und ich habe ganz viel nach Fotos geguckt und äh, Details aufgesucht und... Äh, ich habe mein Klettergerät, meine Kletterausrüstung habe ich mitgebracht und letzte Woche bin ich mit meinem Klettergerät bin ich in den Krater geabseilt, ähm, ungefähr an, an 70 Meter äh, äh, den Krater in. Ähm, und das war eine schöne Kombination von den äh, zwei Lieben, die ich habe, den Sulkanen und das Klettern.
0: Aber eben Klettern, dass sich die Hörer was vorstellen können, das ist nicht überhängen und so, sind einfach sehr steile Abhänge, wo man ohne Hilfsmittel vermutlich nur noch schwer wieder heraufkommen kann. Ja,
2: könnte. Ist, ich, 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 ich mache nur das Klettern mit, äh, mit einem Saal. Also, das ist nicht das Boulderen oder das end o so wie viele Leute machen, aber das ist nur das Outer-Klettern an Bäumen, Brücken und Gebäuden. Mhm. Ja. Und Lavatunnels?
0: Wie es ja auf Fuerteventura auch gibt. Warst du da auch schon drin?
2: Ja, man, man soll schon denken, dass hier viele Lavatunnels sind, aber das ist nicht das Gefall. Auf Fuerteventura ist der Boden der ist sehr sacht, also das sind ganz viele Los, äh, äh, Steine und das heißt, dass die Lavatunnels, die da sind, die sind alle eingestürzt Und äh, wenn man Lavatunnel sehen möchte, oder besuchen oder da ein äh, gehen will, dann sollte man besser nach Lanzarote oder nach, äh, äh, andere Inseln gehen von die Kanarischen Inseln. Also leider gibt es keine äh, Lavatunnel, die man besuchen kann in äh, Fuerteventura. Da war bis, nächst, bis äh, letztes Jahr war da ein Lavatunnel-Museum, da könnte man ein aber das ist eingestürzt äh, ungefähr ein halbes Jahr vorher, und das ist bei den lokalen äh, 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 Autoritäten ist das geschlossen leider.
0: Okay, also der Lavatunnel war noch bei uns aufgeführt in unserem Reiseführer, der so drei Jahre alt ist, aber eben der ist jetzt ja, geschlossen. Kann das man kann man vergessen, ja. Kann man
2: kann, man kann schon da ein, ein Sort von Museum kann man besuchen. Da sieht man auch Bilder von den Lavatunneln und, und so. Aber das ist nicht das richtige äh, äh, Besuch von einem Tunnel. Mhm. Zurück,
0: ja, zurück zu Fuerteventura. Ich habe mehrmals den Spruch hier gehört, man kommt das erste Mal und man liebt es oder man hasst es. Du bist das zweite Mal hier, das heißt, du liebst scheinbar Fuerteventura. Äh, für mich ist es sehr imposant, es ist fast schon wüstenähnlich oder die Dünen da, das ist sehr für mich so ein bisschen nordafrikanisch. Mhm. Also das Klima ist jetzt sehr angenehm, mhm. ähm, also mitten im Februar da also an der Wärme zu sein mit kurzem Hemd, außer dem Wind. Was gefällt dir, was ist die Faszination für dich von Fuerteventura?
2: Es ist das Ungerebte. Es ist, ähm, ähm, da, da sind schon einige ähm, äh, Dörfer oder äh, Städtchen, da sind ganz viele Touristen. Aber vielleicht 90% Prozent von Fuerteventura, da, sind, da sieht man keine Touristen. Auf vielen Vulkanentouren, die ich mache, sehe ich den ganzen Tag keine anderen Leute. Und ähm, zu einer bepaalten Höhe ist es auch ein bisschen gefährlich. Jeder Pass, den man setzt, jeder Stapf, den man setzt, muss man sich betrachten. Mhm. Ähm, und, und das ist es, denke ich, was hauptsächlich ähm, äh, mein äh, Gefühl gibt, dass ich hier äh, immer zurück werden komme. Ähm, man muss hier schon sehr vorsichtig sich sein. Ähm, man muss hier schon ganz gut präpariert sein. Man muss die, 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 die korrekte Schuhe tragen. Man muss ähm, Vorbereitungen treffen. Und ähm, ich sehe ganz wenig Leute, die das auch machen. Die meisten Touristen kommen hier nur für den Beach, für den Strand, für die Sonne. Ähm, und ich liebe es um allein, aber auch mit Freunden. Aber meistens alleine stundenlang den ganzen Tag in die Nähe ähm, äh, rund zu wandern und ähm, man muss ja die ganze Zeit muss man äh, betrachten was man macht. Äh, in Holland wo ich wohne, da kann man zum Beispiel wenn man Geocaching geht von Geocache A nach Geocache B laufen und das ist hier nicht möglich. Wenn man denkt man kann eine Abkürzung nehmen dann ist das niemals eine Abkürzung. Aber dann endet man, endet man irgendwo, ähm, wo ein, ähm, ein schreckliches Terrain ist äh, und wo man äh, besser nicht äh, kommen soll. Also es ist ein extra Abenteuer für mich, um in einer Umgebung zu sein, die ja, irgendwo gefährlich ist und wo man äh, Sicherheit betrachten soll.
0: Aber Geocache hat es auf der ganzen Insel, wenn auch nicht, wie Sand am Meer, respektiv in den, äh, mhm. um die Städte herum, wo es Touristen hat, dort hat es viele bekannte Touristen-Caches, mhm. relativ auch fantasielos, aber jetzt da, wo wir heute waren, wir waren noch auf zwei mhm. äh, Vulkanen oben mhm. und da hat es total drei Geocaches, also auch der Geocache kommt auf seine Rechnung.
2: Yes, das ist so, aber man kann hier auf zwei Weisen Geocachen, man kann die Geocachen machen, die ähm, ähm, meist, mei meistens auf den Beach liegen, äh, hier ist auch bei jedem Geocache denselben Hint, es, der Hint ist unter einem Stein, äh, für jeden der niemals hier war, da sind ganz viele Steine hier ähm, äh, und du willst sie nicht allen umdrehen, um den Cache mhm. zu finden, aber die andere Möglichkeit, äh, Möglichkeit ist die Geocaches zu besuchen, die äh, meistens seit nur drei oder viermal am Jahr besucht werden, mhm weil ähm, die auf Plätzen liegen, wo man nicht so mal kommt.
0: Okay. Jetzt für dich und uns auch. Ende Woche ist Ende Fuerteventur, Ende Wärme. Wir gehen wieder zurück in den Norden. Also du hast mir gesagt, bei euch sei heute, also zu Hause, minus mhm. 5 Grad, ja. schönes Wetter. Ja. Bei uns wird es um 0 Grad sein ja. und Regen. Ähm, wenn du Geocaching gehst, wir haben gehört, so... Ähm, die 5 gefällt dir so ein bisschen her äh, körperliche mhm. Herausforderung. Mhm. Und trotzdem hat es mich überrascht, dass du, du hast total etwa 40 Caches, dass du einen Hello Kitty Trail hast. Mhm. Äh, nutz die Gelegenheit und mach Werbung, ja. warum man deinen Hello Kitty Trail besuchen soll oder was die Motivation dahinter
2: war. Ja, ich, ich, möchte, ich möchte gerne etwas äh, Ludiges machen. Ähm, ich denke, dass das äh, Klettern äh, in Kombination mit Geocaching nur für ein selektes äh, Gesellschaft ist, dass das nicht möglich ist für alle Leute und gar nicht ähm, äh, schlimm ist oder gut ist zu machen für Kinder. Und ähm, ich habe eine Vorliebe für Hello Kitty ähm, schon mein ganzes Leben und ich ähm, kam auf einmal auf einen guten Tag auf die Idee, um meine Vorliebe für, für Hello Kitty zu kombinieren mit einem Geocaching Trail und ähm, ich, ich dachte, dass es gut wäre, sollte, wenn das ein sort Förder of von Familie-Trail äh, werden äh, soll. Und äh, der Trail ist in der Nähe, von wo ich wohne. Und oft gehe ich, äh, wenn es schönes Wetter ist, dann äh, nehme ich mein Fahrrad und dann fahre ich ein bisschen in der Nähe und gucke. Und da sind immer Familien und, und Leute und Kinder sind... Sind da die, die Caches machen und äh, ich gehe nach die Leute zu, ich, ich äh, rede ein bisschen mit sie und ähm, den Trail wird sehr viel ähm, äh, gelaufen. Sind in einigen Monaten sind da etwa 1500 Logs aufgekommen und, und das ist, weil ich, äh, ja, das macht mir Spaß. Ich habe auch ähm, ein, ein, einige andere Caches, die etwas schwieriger sind, die werden nicht so oft gemacht. Also, ähm, da, die de, Situation, dass viele Leute die cashes besuchen, das ist was mich schon so freut. Ähm, also es hätte auch ein anderes Thema sein könnte, aber da sind ja schon so viele Themen, die, äh, die da sind, drin, sind die ja. besetzt sind. Und den Hello Kitty Tra Thema, den hat er noch niemanden. Okay. Ähm,
0: und, und der wächst ja noch, oder? Der Trail, hast du mir gesagt.
2: Der wächst du? noch, der Trail. Der wächst noch, der ist ja klein begonnen mit äh, fünf, äh, fünf Geocaches und äh, jede zwei, drei Wochen kommen da ein, einige bei. Mhm. Ähm, äh, was ich auch erfahren habe, äh, äh, wenn ich begonnen bin mit dem Trail, wenn ich damit angefangen habe, ist, das, du, du kannst schon sehr erfahren sein in der Suche von Geocaches, aber wenn du beginnst mit Geocaches zu legen, dann beginnst du eigentlich wieder vom Scratch ähm, und das ist ein, ein anderes Spiel, eine andere ähm, Erfahrung um Plätze zu finden, wo du die Geocaches ähm, äh, legen kannst, mhm. weil wo ich wohne, ist, äh, da wohnen sehr viele Leute ähm, und es ist ein Kunst an Geocaches zu verbergen irgendwo, wo ne niemand einfach finden kann. Ja. Und jetzt bin ich auf dem Punkt, dass sowohl das legen als, als auch das Suchen von Geocaches ähm, sehr interessant und, äh, äh, und interessant, ja, interessant finde. Ja. Ja.
0: Und nochmals, Werbespot, das ist in der Nähe von der deutschen Grenze, wo ganz grob, damit mhm. die Leute, wenn die mal in der Nähe wären, zu dir kommen könnten, ganz grob, wo in...
2: Ja, der, der Ort, wo ich lebe, he heißt äh, Herlen, das in, ist in der Nähe von, äh, von Aachen, das ist äh, 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 Kreis Aachen in, in Nordrhein-Westfalen ähm, und das ist äh, an der Grenze von Deutschland und, äh, und Belgien in den meisten südlichen Punkt von Holland. Okay, gut. Ja.
0: Werbespot abgeschlossen für yes. den Hello Kitty Trail. Okay. Ähm, wir haben noch was Gemeinsames, wir haben durch gesagt, zufällig hast du gesehen, dass wir fast gleich viel Founds haben in mm -hmm. unserem Profil. Ja. Ich cache seit 2002 mm -hmm. und bin über ein Computermagazin dazu mm -hmm. mal zugestoßen. Mm -hmm. Seit wann cachst du und wie
2: ja. bist du dazu gestoßen? Ich cache äh, zwei Jahre jetzt. und ähm, Also, das ist ein bisschen kürzer, als dass du selber äh, cachst. Ähm, ich gucke niemals nach Anzahlen, mhm. die, die Nummer auf Caches, das, das macht mir nicht so viel aus, ähm, aber es ist nur so passiert. Ich ähm, äh, mache meistens am Tag zwei Dinge, das ist Arbeiten und Geocachen und ähm, ja, man kommt schon irgendwo. Ähm, ich liebe meistens die traditionellen Geocaches und habe nicht so ganz viele mit, mit Geocaching-Trails, ähm, für mich ist der Weg nach den Geogash viel wichtiger dann das äh, erfinden von den Geogash.
0: Der Weg ist das Ziel, ähm, oder? Ja,
2: der Weg ist sicher das Ziel für mich. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, Tom, vielen Dank, dass du uns heute begleitet hast, die Initiative ergriffen und uns auf den Vulkanschlot gelotst hast. Mhm. War ein spannender Tag und auch Leute aus, ähm, aus dem Ausland kennenzulernen. Ich wünsche dir noch einen guten Aufenthalt hier auf Fuerteventura und einen guten Start in den Alltag und ins Geocaching zu Hause.
2: Okay, du auch vielen Dank für die Möglichkeit für das Interview und, äh, und den schönen Tag, den wir gehabt haben.
0: Das wär's es für das Mal.